0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszym podcaście. Ja jestem Rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie kilka tematów. Pozwolę Borysowi, żeby nam je przedstawił, bo ja nie wszystkie akurat kojarzę. Znaczy wszystkie mam... <laughs> Przepraszam bardzo. Znaczy listy nie pamiętam dokładnie, natomiast każdy, każdy temat mam obadany. Zatem Borys, proszę Cię bardzo serdecznie.
1: Porozumiemy sobie o takim badaniu, który dzieli graczy na osiem grup mhm. oraz o tym, jak Wygląda to trochę w Polsce. Mhm. Porozmawiamy sobie chwilkę o opartej na narracji gryzy świata PUBG. Aha, tak, tak, to... Oraz o tym, co się od Janie Pawła w Mordhał. Tak, tam
0: straszne, po prostu straszne rzeczy podobno się dzieją. Ale zacznijmy sobie od podziału na. Zaczekaj, bo ja wiem, czy to jest wystarczająco kickbaitowy? Tak, to jest. Ja specjalnie go postawiłem na, na, na topie. Yy, otóż yy, dokonano, pewnego, yy, dokonano pewnych przemyśleń w związku z tym, jak gracze się dzielą, bo do tej pory się dzielili w zasadzie na takich hard takich casualowych, yy, no i na mężczyzn i na kobiety. Yy, tym razem yy, myślę, że ta statystyka podziału na mężczyzn i na kobiety może niedługo objąć jeszcze większy, większą ilość grup bo znowu też inne płcie, o czym niektórzy zapominają. Ale to nie o to chodziło w tym i nie próbuję tutaj kontrowersji wzbudzić. Przepraszam bardzo. Proszę, nie. Taki jest jest to problem, który należy rozważyć. I
1: mów dalej po prostu jakby...
0: Yy, więc gracze zostali podzieleni na osiem kategorii w zależności od tego, w jakim stopniu są zaangażowani w gry. Ja nie, te wszystkie kategorie są bardzo dokładnie opisane, ja w, one czasami mi umykają te, te prawi, prawidła tych, tych kategorii. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. I w ramach tych kategorii są ciekawe rzeczy i też jest jakby podział na płcie w ramach tych kategorii. I można jasno określić, że mężczyźni bardziej należą do kategorii hardkorowej powiedzmy, kobiety do bardziej obserwacyjnej, ale o tym wszystkim dokładnie Państwu opowiemy.
1: Borys przedstawi te statystyki i te kategorie. Tak, kategorie. Dodam tylko od siebie, że to zostało zrobione po to, aby lepiej ukierunkowywać reklamy. No i mamy od najpopularniejszej do do najmniej popularnej. Mamy pierwszy, to jest zabijacz czasu, czyli to jest osoby, które grają, kiedy mają wolną chwilę, głównie na mobilkach. Gracz z chmury. Czyli... Może
0: powiemy też jaki procent graczy. H,
1: 27, ten pierwszy. Czyli tak jest. 27% wszystkich graczy to tak zabijają czas po prostu. Gracz chmurowy albo gracz z chmury to jest 19% mhm. i on to jest gracz, który bardzo lubi gry wysokiej jakości, ale nie będzie wydawał na nie za dużo pieniędzy, czyli to są darmowe gry, albo bardzo mhm. przecenione. Mhm. I wydaje na sprzęt wtedy, kiedy. To jest tylko niezbędne. Jasne. Gracz popcornowy. To jest ciekawa bardzo kategoria. 13%. Czyli granie w gry niekoniecznie jest jego ulubionym zajęciem, ale zdecydowanie lubi oglądać, jak ludzie grają.
0: Zatem można powiedzieć, że bardzo często ludzie, którzy oglądają na Twitchu gry, są takimi trochę popcornowymi graczami, czyli w ramach towarzyskich jakichś takich...
1: Tak. Gracz absolutny. 13%, czyli to to jest taki gracz, którego jest jakby cały świat, to są gry. Lubi je najbardziej i poświęca temu dużo czasu i dużo pieniędzy. Zgadza się. Entuzjasta sprzętu 9%, czyli taka osoba, która śledzi właśnie nowości nowości sprzętowe, chce mieć jak najlepszy sprzęt, najnowszy. jakby niezależne jest to od tego grę gra, on musi mieć najnowszy sprzęt. Mhm. Entuzjasta gier, również 9%. I to jest osoba, która po prostu interesuje się i grami, i rynkiem, i oglądaniem, czyli całym tym świadkiem, okay. który jest dookoła. Gier oglądający z drugiego rzędu to jest 6%. To jest to taka osoba, która kiedyś bardzo, bardzo dużo grała. A dziś ta pasja odżywia, od, odżywa, kiedy na przykład jest IM, mhm, albo jakieś inne turnieje sportowe, albo jakieś po prostu wydarzenie, no takie G3 na przykład. Mhm. I jest ostatnia, czyli gracz konwencjonalny 4%. Mhm. Nie ogląda raczej, jak grają inni. Woli grać sam, posiada sporo sprzętu i chce go wykorzystywać do grania i głównie skupia się na graniu, czyli do tej pory to jest taka osoba, która była określona chyba hardkorowym graczem mi się zdaje. No, Czy to jest ta to znaczy tak,
0: w związku z tym, że tych kategorii jest osiem, no to możemy tych graczy podzielić bardzo na, 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 te, na te mniejsze podkategorie, właśnie. I no, jak do tej pory były tylko dwie, czyli hard, hardcore, casualowy, albo wcale w zasadzie no trzy, to, no to one były bardzo obszerne, bardzo obfite i obejmowały różne tematy. Ja muszę powiedzieć, że ten podział no, czasami od czasu do czasu mi umyka. Gdyby mnie ktoś zapytał, w jakiej ja kategorii jestem, to pewnie byłem gdzieś między hardcorem, czasami trochę takim zwyczajnym graczem. Twórcy, którzy, ludzie, którzy Więc grają i entuzjastą pokazują. sprzęt. Yeah. <laughs> no entuzjastą sprzętu raczej nie jestem. Masz bez... najnowszy sprzęt, Masz, ale to, Ale jest to, no dobrze, no to jest kwestia konieczności. Nie wiem, czy twórcy, tacy, którzy pokazują gry gdzieś tam łapią się do tej kategorii, myślę, że trochę jesteśmy obok. Myślę, tak że...
1: Że, że jesteś, a oglądasz dużo gier?
0: Nie, zdarza mi się, to ale to tak. im, im, kwestia impulsów. Czasami, czasami coś oglądam, ale... Ale wolisz
1: przede wszystkim sam grać, więc myślę, że jesteś po prostu graczem konwencjonalnym. No być może tak.
0: Być może tak jest właśnie, więc e, e, chyba to jest takie pierwsze pytanie, które od razu zadamy do jakiej kategorii państwo by się przypisali, z tych, które żeśmy wymienili. Damy link w opisie do tego, do, tego do, do tych wszystkich kategorii, więc żebyście mogli zobaczyć dokładnie, co tam jest. Powinna być w ogóle ankieta, żeby człowiek sam zobaczył, gdzie, w jakiej kategorii o, się znalazł. Nie?
1: Aha, taka ankieta, żeby tam. No, no. Ja bym zrobił taką ankietę, ankietę, jakim typem gracza jesteś u nas na grupie, ale to no, ale jak mi się będzie chciało.
0: Więc pośród tych kategorii, które są bardzo obszerne, to powiem, co mnie zainteresowało, a potem oddam Dobrze. głos Borysowi, bo on też pewnie ma co nieco do powiedzenia w tej sprawie, to to, w, jak, jak sposób, w jaki sposób się rozkłada zainteresowanie kobiet i mężczyzn, bo tu jest duża różnica w tym, jak podchodzą do grania, ale jedna z fajniejszych informacji takich interesujących jest taka, że 46% osób to kobiety grające w gry, więc przewaga mężczyzn jest niewielka i pewnie maleje z czasem, no na pewno kiedyś była dużo większa, więc ta przewaga maleje i kobiety stanowią prawie połowę graczy, Tak, co ale jest interesujące. Ale,
1: wiesz co... No,
0: jest taką niespodzianką trochę dla mnie, zwłaszcza nie, no, w obliczu tego tematu ostatniego. Rozmawialiśmy mm-hmm. też
1: trochę, nie? Że, że dużo kobiet jest grających, ale niekoniecznie to są takie dla nas najpopularniejsze gry. Czyli tak na przykład jest. to są mobilki. Dużo mm-hmm. kobiet gra.
0: Tak, 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 zgadza się. I te statystyki zakładam, że to oddają, tak? Tak. Przejdziemy sobie do tych statystyk, czy jeszcze masz tutaj coś do dodania w tych takich ogólnych rzeczach? Nie. No to, to ten. To, to, to co? Co mężczyźni co i co, co kobieci grają? No. Jest, jest, taki, jest taki zapis. Yy, I. <słuch> Coś,
1: coś się tutaj nie ten. No.
0: To mnie zainteresowało, akurat mhm. dlatego zwróciłem na to uwagę, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to najwięcej jest ich w kategorii cloud gamer. Tak, czyli, 21%. Ludzi, czyli Czyli, czyli to, są, to są faceci, którzy lubią sobie pograć w grę, ale niekoniecznie lubią ją kupować od razu. Lubią grać w gry darmowe, więc jest ich bardzo dużo. The time filler, czyli zabijacze czasu. Na drugim miejscu 19%, więc hardkorowych graczy tu nie ma. To są po prostu zwykli, zwykli ludzie, którzy akurat mają trochę luzu, więc zapełniają ten luz grami. No i na trzecim miejscu jest właśnie Ultimate Gamer, czyli 15%, 15% mężczyzn procent. grających w gry deklaruje, że to jest dla nich najważniejsza rzecz na świecie. No to chyba jest, to chyba jest dużo, znaczy Ale to jest i to do kobiet. A tak, 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 tak. Myślałem, że sobie podsumuję trochę facetów. Aha, dobrze, podsumuję. To chciałem powiedzieć, że, że z jednej strony to jest dużo, z drugiej strony to jest mało. Dużo dużo dlatego, że mówimy o ludziach, którzy w 100% poświęcają się tym. Ale tym czekajcie, że jest... nie,
1: bo ja myślę, że żeby to oddać, to musimy połączyć Ultimate Gamer i konwencjonalnych graczy. Aha. żeby tutaj oddać tą, tą te, to najbardziej odpowiada wydaje mi się te dwie, mhm. dobrze, um, dobrze. nawet ja bym z entuzjastami sprzętu, żeby, żeby dodać to do tych hardkorowych, klasycznych graczy, Aha. no to wychodzi nam w tym momencie 30%.
0: Tak jest, czyli 30% graczy, no, gry, gry, zaangażowanych gry albo sprzęt dużo dla nich znaczą i mocno się w to angażują. I to jest chyba sporo, to znaczy gry to jest, jakby z mojego doświadczenia i z mojej pracy, to gry to jest taki rodzaj medium rozrywkowego, który potrafi zająć mnóstwo czasu i potrafi jakby spowodować pewnego rodzaju nauk, nawet jeżeli ma się nad nim pełną kontrolę, no to jednak z dużą przyjemnością się do gier wraca. I są na tyle zjadaczem czasu, że często nie starcza nam na takie rzeczy jak filmy, jak książki i innego rodzaju rozrywki i że ta grupa takich graczy jest dosyć obszerna.
1: No właśnie. A, u... Mężczyzn przynajmniej. A u kobiet wygląda to tak, że właśnie zjadacz czasu to jest 36% i to jest numer... Jeden. Z- zabijać czasu chyba.
0: Nie zjadać czasu, tylko zabijacz. The no. time filler. No, różnica filler. jest taka, że, że zjadać to znaczy, że nie kontrolują im, zjada nawet obowiązki. A tu jest to tak sformułowane, zabijacz że... Zabijacz Tak, czyli jeżeli, zabijacz. Jeżeli, jeżeli dziewczyny mają trochę luzu, a lubią gry, no to sięgają po nie właśnie w tych momentach luzu. I, I jest ich 36% tak, z całego.
1: Tak, czyli i tak więcej niż hardkorowy gracz graczy u mężczyzn. Tak jest. Na drugim miejscu jest gracz chmurowy, mhm. 17%, a na trzecim jest Popcorn Gamer. Okazuje się, że dziewczyny, że dziewczyny lubią oglądać gry na, na serwisie. I to jest bardzo podobny procent jak u mężczyzn, bo u mężczyzn to było 13%. No, no właśnie, ale to też dla mnie jest dużym zaskoczeniem, bo z własnego doświadczenia
0: wiem, że ja bardzo, bardzo, bardzo mocno dbam o swoje widzki, na, 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 na czacie, bo ich jest niewiele. To jest jeden, jeden, jeden z powodów. Więc moje drogie subskrybentki, właśnie jakiś odpowiednik widza w wersji żeńskiej, to brakuje mi wyrazu w języku polskim. A Wicka to nie jest? No Wicka to chyba jest wymyślony jakiś neologizm mój osobisty, który tam parę lat temu wprowadziłem. To jest mocne, to jest tak, to, jest, to powinno zostać naprawione, brak tego wyrazu. A widz nie ma. Ale no właśnie, widz widz jest bezpłciowy, powiedzmy, ale przynajmniej tak się jakoś. Tak czy inaczej, proszę powiedzieć swoim koleżankom, że z tego wynika, że bardzo jest dużo kobiet, które lubią oglądać gry, to proszę powiedzieć swoim koleżankom, że ja gram w gry i że można u mnie obejrzeć. To, To tak chciałbym się trochę zareklamować. No o co ci chodzi? Coś ja powiedziałem, nie, wiem, nie ja tak? Ja w ogóle nic masz, nie masz minę, jakbym komuś krzywdę
1: zrobił. No. <grym> nic nie no, powiedziałem. Co no z tego gdzieś, wynika? Dobra, no gdzieś co, te kobiety skup, są. No? Skupmy, się, skupmy się na tym. Co z tego wynika, że jest taki podział? Bo y, dla mnie mhm. z tych procentów i, i z tego badania y, no to wynika to, że na przykład y, deweloperzy będą mogli precyzyjnie określić swoje jakby tam, gdzie celują z gro.
0: Tak jest, ale też wynika to z tego, że, że jeżeli chodzi o za, że zainteresowania męskiej części graczy i żeńskiej, nie są od siebie aż tak bardzo odległe, bo Ultimate Gamer u kobiety jest już na czwartym miejscu, więc nie, nie, niedaleko poza tą mhm. topową trójką.
1: Tam procent jest 9, więc to nie jest jakiś duży procent, ale jednak, więc... No, ale widzisz, u kobiet jest duży, jakby te 36% w tego zabijać czasu, mhm. no to to jest tak, to, to jest znacząca, znacząca różnica. Tak, nie? Tak, tak.
0: Czy możesz przypomnieć, jakie, jakie to są gry dla tych, którzy zabijają czas? No, mobilki. mobilki. Czyli, czyli to jest tak, że jeżeli troszkę wrócimy do tej dyskusji z zeszłego tygodnia o tym, w co kobiety grają i dlaczego nie tworzą gier, no to odpowiedź gdzieś tutaj może się mieścić w tych statystykach. To znaczy, że, że kobiety nie grają w te gry, te topowe AAA i dlatego być może one się tak nie sprzedają wśród kobiet i dlatego być może dużo kobiet nie jest zaangażowanych w ich tworzenie. Natomiast dużo kobiet gra w gry mobilne, i być może na tym rynku jest trochę więcej kobiet, które tworzą te gry. Opowiadaliśmy chyba ostatnio, ale to nie, to nie będziemy wracali. Wydawało mi się, że tu we Wrocławiu są takie, jest taka firma deweloperska, w której dziewczyny grają główne skrzypce. Tylko tak. nie jestem pewny, czy on tak zgadza się, nie? I one robią właśnie na mobilne platformy?
1: Na web. web. A, A, czyli, webowe, czyli to są... Takie... To są...
0: To znaczy wtedy, kiedy żeśmy o tym rozmawiali... że jak to się nazywa? To, to były gry od, w przeglądarkach odpalane. Tak, to tam byłeś u nich
1: w studiu kiedyś? Nie, nie,
0: byłem u nich w studiu, ale miałem okazję rozmawiać z nimi. Aha. Gdzieś tam na jakimś spotkaniu. Czy to było w Techlandzie, czy, czy cholera wie, już nie pamiętam dokładnie.
1: To było na imprezie Techlandu, tak. tak. to było na imprezie Techland. No,
0: więc, więc tak, tak tak było. Jak więc... się nazywa
1: to stu... Moon, Boże. Y...
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i przepraszamy, że Borys zapomniał.
1: Sorry, Aneta.
0: No więc zastanawiam się, czy czy one nadal funkcjonują w ramach tworzenia gier przeglądarkowych, czy to też się przeniosło na mobilki, bo to... Chyba jest taki, gdzieś tam chyba przy tych grach przeglądarkowych zawsze mowa była trochę o Facebooku i o tych grach takich, gdzie się miało swój własny ogródek. To, to nie jest tak, że ja kieruję, jakby, że to jest rynek kobiet,
1: ale to był ale bardzo popularny co, ten, ten, gatunek ten, ten wśród schemat, gier przeglądarkowych. ten schemat gier przeglądarkowych czy mobilnych, gdzie na przykład mhm. pielęgnujesz ogródek, albo nie wiem. Wydaje e... mi się, że
0: to pod seksizm podchodzi, fakt, że <laughs> ja powiedziałem o tym ogródku.
1: Przepraszam Nie bardzo. Wiem, ty, z tego, co kojarzę, to głównie ty się zajmujesz tym ogródkiem u was. Tak, troszkę, proszę trochę. <grym> moja żo- ale moja
0: żona pokazuje palcem, gdzie mam robić, więc A, to całkiem no to przypomina dobrze. grę przeglądarkową. <grym <grym z tobą w roli główna. Tak, jest moje życie wygląda jak Rock gra przeglądarkowa, garden. którą gra moja żona.
1: E, więc... Y- więc nie, nie, nie wiem, no, wydaje mi się, że te gry są oparte na takim prostym schemacie i w jakie szaty je ubierzesz, mhm. to nie ma znaczenia, no. jakby jest tam pewnie coś o, dla mężczyzn i coś skierowane do kobiet, więc... Ale to nie, idealnie pasuje pod nie sądzę, zabijacz czasu,
0: był... w który nie trzeba się za bardzo angażować. Więc z tego to wynika, że to są gry prostsze, a nie dlatego, że kobiety w nie grają, bo to nie ma żadnego
1: związku. Tak, zresztą ja gram w takie mobilki, ostatnio się wkręciłem, więc... A w co się wkręciłeś? Bo to zawsze jest ciekawy temat. W Angry Birds te match 3. O. Nie. Blast to się bodajże... Na to jest gra... chyba Mach
0: 3. Od, od szybkości ponaddzienkowej. Nie. Nie?
1: Żeby zmaczo... no, zmaczować 3. No, A to nie myślę, Myślałem, że no, to nie ważne. Że to... jak masz 3 w linii
0: prostej, to zdobywasz punkcie. Nie znam się, byłem pewny, że tu chodzi o tą ponad
1: prędkość. No, no bo angry birds. Okay. No druga rzecz, to jest to, to badanie, jeżeli to się potwierdzi, wszyscy stwierdzam, że to jest bardzo, bardzo mądre, może też zmienić to, w jaki sposób działają agencje marketingowe, w jaki sposób się tworzy reklamy i, i te reklamy będą jakby bardziej dostosowane do tej konkretnej grupy. Pytanie, czy dalsze badania będą, bo na przykład jakby konkretniejsze określenie tej grupy, zrobienie na dużo szerszej próbie, to myślę, że byłoby ciekawe. Przełożenie to na konkretne rynki, no to myślę, że to marketingowcy dawaliby dobry hajs za taki raporcik i to jest... No i to jest tyle chyba z mojej strony. Tak jest.
0: Tak czy inaczej, moim zdaniem bardzo jest ten ciekawy raport. Z przyjemnością przeczytałem cały artykuł sobie i jakieś tam wnioski mi się w głowie zrodziły. I
1: też się chyba podzieliłem Tak, większości. no właśnie. No ja to znalazłem na komputer świecie. A to była Gamezilla kiedyś? Pamiętasz? Nie mam zielonego pędzia, jak co się przekształciło w coś. Bo już nie ma tutaj, widzę tylko w tym, w, w linku, że jeszcze to się nazywa Gamezilla, ale to mm. chyba komputer świata już jest teraz, nie wiem. Mhm. Nie wiem tak, Gamezilla to już jest komputer świat i to. No. O, Dobrze, u, Czy... u, 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 Ominęło mnie. To. Tak czy inaczej.
0: Ten temat zamykamy mhm. i otwieramy kolejny, który jest zbliżony mocno do, do, do tego pierwszego. Tak. I on dotyczy tego, w jakim wieku są gracze w Polsce i także tego, że zwiększa się kategoria graczy 50+. Znaczy powiedziałem 50+, ale to jest ta kategoria wielkoła moja. 45-55. Trochę wyższa. Okazuje się, że przed, że, przed tą, że jeszcze się jeszcze w tej przedostatniej kategorii, czyli nie jestem, nie należy do tych najstarszych graczy, tylko należę do tych graczy starszych. Tu jest parę rzeczy, które Borys na pewno dokładnie opowie.
1: Tak, to jest jest badanie Polish Gamers Research na 2019 rok, co roku ogłaszane na Digital Dragons, więc mamy lekki poślizg i zrobione to jest taki dosyć obszerny raport, przy czym ja nie pamiętam dokładnie jaka tam jest próba, ale ja pamiętam, pamiętam, że miałem takie obawy, że to jest za mała próba, żeby tutaj w wywnioskować taki pełny obraz polskości, Aha, ja, ja? prawdziwej polskiej polskości w y- y- Polsce. Y- y- <grym> w-, <grym> znaczy, w Polsce grającej. My się, my się tutaj skupimy tylko na tym, z, z czego to się bierze, że starsze osoby, takie jak Remigiusz, starszy pan, Y- zaczyna grać w grę. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć,
0: bo tu sobie nawet wynotowałem sobie taki drobny cytacik z tego artykułu. I no. y- 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 on brzmi tak. Granie to dziś hobby prawdziwie masowe. 76% respondentów, respondentów badania przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej raz zagrało w jakiś tytuł. 76%? To jest bardzo dużo. Ale to jest...
1: To znaczy, że... To są badania, które są robione w internecie. No tak, to, to Więc już masz tą tak, grupę no, zawężoną. To, no, nie, jest, tak. to nie, nie są ankiety, no, no, że przez nie, pomyślałem, pomyślałem, nie nie, nie. nie. To... Dlatego ci mówię, to nie jest takie. Nie, ja no, bym wiem, chciał takie no, tam z tyłu pewne, pewne, ale to nie stać mnie na to, żeby to zdać. Tak, czy
0: inaczej, proszę Państwa, ja pochodzę z czasów. Które Borys może trochę pamięta, także na pewno. Ciałki jeździły po ulicach Polski. No, że może no, to tak zdarzało się, ale to w ramach pewnie defilady. Że, że no, cały czas jest tak, że, że granie było czymś negatywnym. To znaczy, że raczej się nie opowiadało o tym swoim rowiśnikom albo swoim koleżankom, bo było to źle odbierane, a tym bardziej swoim rodzicom. I ja bardzo czekam na ten moment, kiedy, kiedy to się zupełnie zmieni. I myślę, że jesteśmy na takim momencie przełomowym, że granie staje się powszechne, że ludzie, którzy dzisiaj grają w młodości, nie przestają grać, kiedy robią się starsi. Mają na to mniej czasu, ale to nie jest rozrywka zarezerwowana tylko dla najmłodszych i staje się powszechna także wśród starszych użytkowników internetu, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te badania. I to mnie niezwykle cieszy. Ja wiem, że zdarza się, że piszą do mnie ludzie na czacie w trakcie, w trakcie streama, że, że mieli taki czas, że po, po ukończeniu szkoły zaczęła się praca, rodzina i odeszli od gier, ale dzięki temu, że mogą sobie coś u mnie obejrzeć, to po pierwsze trochę wracają do tego świata, po drugie sami sięgają po te gry, więc więc to środowisko nie odchodzi tak bardzo od grania, jak to środowisko z mojego pokolenia, gdzie moi wszyscy koledzy już właściwie nie śledzą gier praktycznie zupełnie. To nie jest centrum ich zainteresowań w, w życiu dorosłym. Więc świat się zmienia na naszych oczach. Mam nadzieję, że dożyje, kiedy zmieni się całkowicie. Ale co by to oznaczało, gdyby wszyscy grali niezależnie od wieku? Że byłaby na przykład w League of Legends, nie byłoby kategorii brąz, srebro, złoto, tylko na przykład junior, senior i to. No, to by było fajne. Ja tak? uważam, że też byłoby bardzo przyjemnie, ja bym bardzo chciał grać w kategorii senior i zobaczyłbym, jakie będą no, moje wyniki. To
1: <grym> to jest... Myślę, na, na bank. Tam byś już wiesz. Prawie witał się z Pucharem, ale na pewno by się znalazł jakiś emeryt, który by Ci tam rozjechał. Po prostu. Nie szkodzi. Nie Tak blisko byłem, zawsze drugi. Nie? nie szkodzi. No ja jestem w takiej
0: sytuacji, że muszę się porównywać z graczami, którzy mają po 13 lat i w zasadzie od 8 roku życia trzymają myszkę. No i choćbym, nie wiem, jak się. Nie rób takich miń, to nie jest pejoratywne. Nie? Powiedzieć myszka w przybory się jest od razu kupa śmiechu. Nic nie zrobiłem. No więc to więc fajnie by było tak jakby pograć z ludźmi, którzy są w moim wieku i się zmierzyć z nimi, nie? Od czasu do czasu, bo tak bęcki, dostawanie bęcek to już się przyzwyczaiłem.
1: No, ja zauważ, że w naszych czasach takich licealnych, podstów, mhm. podstawówkowych bycie graczem nie było subkulturą. Nie było, absolutnie. Nie. W ogóle, jakby, znaczy u mnie nie było czegoś takiego, że ktoś z, nie wiem, no, z, w w klasie był to wstyd, jak powiedziałeś, że grasz. Nie, raczej nie, nie, większość nie, nie, osób to... to... Chociaż to... powiem
0: ci, że niekoniecznie. Znaczy, to znaczy, Zakładam, że w twojej u ciebie tak u mnie, nie było. Tak, tak. Natomiast u mnie, jak, jak gadałem sobie z kumplem o, o, o grach, o jakiejś tam grze, żeśmy tam grali, to były takie tam, że ktoś podchodził i się śmiał z nas, że o czym my gadamy, nie? Że, no. że, to, że to jakieś bzdury, nie? że jesteśmy dzieciaki. Nie? Więc... I to w szkole średniej zdarzały się takie.
1: Więc trzeba się było trochę ukrywać z tymi zainteresowaniami nawet wśród kolegów. Okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz ta subkultura powstała. Znaczy, mm. że, że możesz się identyfikować z tym, że jesteś graczem, pokazywać to, nie wiem, no tak jak nie wiem, chodziło się w koszulkach Metaliki, to możesz sobie teraz w koszulce z Mario chodzić albo z czymkolwiek być fanem, i to jest cool, mm. i, i jakby pełno jest tych. To, to wydaje mi się, że też widać. po po tym, że inne branże oferują coś dla graczy, piwo dla graczy, energetyki dla graczy, ubrania dla graczy i gry dla graczy. Ale słuchaj, skąd bierzemy gry ze sklepów jakby wirtualnych, cyfrowych? 42% to jest Steam. No ale wiadomo, że to jest PC Master Race Polska, więc, więc to jest sensowne. PlayStation Network 18%. Mhm. I przez od kiedy zaczynaliśmy podcast, wydaje mi się, że tam się trochę poprawiło, jeżeli chodzi o dobre ceny. Mhm. Origin, 15%. Wiadomo, to, to FIFA i Battlefield robią swoje. Mhm. Wydaje mi się, że FIFA no to, to jest tam najważniejsza rzecz, dlatego taki wynik. I Microsoft Store, 14%. Chyba. Rozumiem, że chodzi tutaj o też również sklep na Xboxa. Najpewniej. Bo jak ktoś mi powie, że to jest ten Microsoft Store na PCcie i ma 4%, to nigdy nie uwierzę. Mhm. GOK ma 4%, Kingin G2A mhm. jako jedna kategoria to jest 3%. Oh. Uplay 1, Epic 1 i inne
0: 1%. No
1: Więc widzisz, no mamy tutaj też to, to nawiązanie do do tego G2A i pokazane, że to nie jest aż tak popularny popularne
0: miejsce. Pozwolę sobie na małą dygresję. W w ramach tego, o czym żeśmy mówili w pierwszym temacie, w ramach tego, o o czym mówimy teraz, jako że to to jest bardzo dygresja związana z tematem, natomiast gdzieś tam żeśmy mieli taki pomysł, żeby żeby w tych newsowych programach też polecać jakieś rzeczy, czasami z YouTube'a, czasami z Netflixa, jeżeli coś nam wpadnie w oko. Tym razem sięgnę i zaraz opowiem, dlaczego to jest związane z tematem. Otóż kobiecy stand-up jest dosyć charakterystyczny i i, i, jakby nie, nie... ja też mam duży problem ze znalezieniem nie ma tak dużo kobiet, które po pierwsze by mnie rozśmieszały, po drugie, które byłyby aktywne na tyle, żeby były widoczne. Ale jest taka dziewczyna, taka pani. Ona ma 35 lat, mówi dziewczyna, chyba ma pełne prawo. Nazywa się Katrin Ryan, ona jest Kanadyjką, jest stand uperką I niedawno pojawił się nowy specjal jej na Netflixie zatytułowany Glitter Room. Wcześniejszy był In Trouble, oglądałem oba i polecam bardzo gorąco. To jest ostatni stand-up. Ten, ten Glitter Room bardzo atakuje mężczyzn i muszę przyznać że pierwsze... Ale białych, naj... Najpewniej tak, to jest, to jest taki właśnie oparty trochę na stereotypach i miałem takie pierwsze pięć minut, miałem takie, że o kurde, mówię, nie wiem, czy to wytrzymam, ale potem wytrzymałem i też śmiałem się z tego wszystkiego, więc jak najbardziej mi pasuje. Ja wspominam o tym dlatego, że Catherine Ryan w ramach tego stand-upu pyta swoich widzów o różne rzeczy. I między, głównie pyta o kobiety na temat swoich mężczyzn, jest Tam dużo jest zabawnych teorii. Natomiast zapytała jakiegoś młodego człowieka o to, jak spędza czas w domu, nie? I on powiedział, że gra w gry. I opowiedział to oficjalnie na takim stand-upie, który, który zgromadził głównie kobiety i który jest prześmieczy w stosunku do mężczyzn. I Catherine Ryan nie zrobiła z tego żartu, tylko normalnie potraktowała to jako część jego normalnego dnia. I jeżeli to w środowisku kobiet, nie? Które zajmują się, jakby, jakby ta godzina jest poświęcona na tym, żeby śmiać się z mężczyzn. I oto na granie w wideo, gry wideo nie stało się powodem do żartów. To znaczy właśnie, że w ramach popkultury to temat jest, który już wstydliwy raczej nie będzie.
1: Więc Też mi się tak wydaje, że to już... Tak dobrze dobrze trafiłem z dygresją? Świetnie Remigiusz. Tak Świetnie. uważam, że jestem bardzo dumny z tego. Myślę, że możemy takie nasze pobieżne przejrzenie tych dwóch raportów zamknąć. Mhm. Nie wiem, czy coś sensownego z nich wyciągnęliśmy. Może jakiś clickbait. Ale pewno, ty się no tym zajmujesz. Ha, oficjalnie zostałem News. oskarżony. Do tej pory były
0: komentarze, ale ten Borys wymyśla
1: clickbajty. Nie było takich. Było, było, no, było. Że sta... ja wymyślam? No, tak, tak, Czytam tak. komentarze i było... Jeden typ napisał, że nie wie, kto wymyśla te clickbajty, ale jest to przykre, jak ktoś mu napisał. Rok zawsze robi tytuły.
0: Aha, to tego nie zauważyłem. No widzisz, no widzimy różne rzeczy.
1: Gdzie tam? Co ja miałbym tam robić? PUBG, proszę państwa, została zapowiedziona. Gra oparta mm. na narracji. W uniwersum mhm. PUBG. Za, ciekawe. No. <laughs> która, znaczy ta gra dopiero zaczęła powstawać, więc jeszcze chwilkę jej nie, nie zobaczymy. Otworzyło się studio nowe za które od, będzie odpowiadał Glenn e, Schofield. Schofield.
0: Sheffield? Schofield. No znaczy Schofield on jest dziwnie zapisywany, bo normalnie jest Sheffield e, i to chyba jest częste nazwisko, a Schofield e, nie spotkałem się z takim, ale tak się nazywa. Glenn Schofield i on jest wiceprezesem, byłem wiceprezesem studia e, Visceral Games, dobrze, pamiętam? tak. Czyli odpowiedzialnego za Dead Space i Battlefield Hardline, chociażby. A jeszcze kiedyś za Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call bardzo dobrze.
1: I pytanie jest takie: nic nie powiedziano. Nie pow- Powiedziano, że to nie będzie sequel. Mm-hmm. Że będzie gra oparta na narracji, więc mm-hmm. cieszę się bardzo. I jak myślisz, co to może być? Ja myślę, że po pierwsze, kiedy, kiedy usłyszałem, pierwszy raz, kiedy usłyszałem tą
0: wiadomość, to się zaśmiałem, mówię, kurde, oni nie... Jak to zrobią? to w ogóle nie potrafią zrobić dobrze z optymalizowanej gry. To się nie... Nie mają... Ale to wiesz, nowe ty robi. Ale to czy? jest właśnie, to nowe studio nazywa się Striking Distance i ono się będzie zajmowało oddzielnym projektem i po, 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 po chwili zacząłem myśleć nad tym, mówię tak, no będą to budowali przy użyciu swoich własnych narzędzi, będą budowali w świecie, który jest znany i dosyć popularny i to jest chyba taki ruch, żeby dywersyfikować źródła przychodów najpewniej ze strony, bo coś tam zrobili na tym PUBG, nie ma co do tego cienia wątpliwości, pewnie będą zarabiać, no wiem, tak. oczywiście, że zarobili ogromne zarobi. pieniądze, no. I inwestują, A, dalej zepsuta. No, ale inwestują te pieniądze, pieniądze w produkcję nowych gier, co się bardzo chwali. E, mogliby na przykład założyć sklep konkurencyjny dla Steam'a. <laughs> Ale, ale tego nie zrobili, to więc, więc rynku nie będą psuli. Yy, więc będą, będą produkowali nową grę. Ludzie, którzy będą za tą grę odpowiedziali, między innymi właśnie ten Glenn Schofield. To są ludzie, którzy mają swoje doświadczenia. Czy ja cię nudzę? Ja jestem zaspany trochę. To są ludzie, którzy mają sporo doświadczeń w branży i mam nadzieję, że powstanie w obliczu, tego, w oparciu o to jakiś fajny produkt. Tym bardziej, że świat PUBG... Wydaje się dosyć interesujący, wiesz, to tak jakby z z popularnego punktu widzenia ktoś nagle wymyślił, że 100 osób ląduje na wyspie wyspie i do siebie strzelają. Można tam opowiedzieć
1: jakąś historię. No właśnie zastanawiam się, czy to będzie taka historia typu skąd to się wzięło, albo na przykład co się działo z tymi mapami przed tym turniejem, dlaczego tam nie ma ludzi, dlaczego tam w jednej chacie jest ukryta... Ten, siedziba jakichś agentów CIA z komputerami, z jakimiś mapami, z różnymi rzeczami. Tam Aha. jest trochę takich easter eggów, trochę takich e, dziwnych rzeczy. Aha. Co jest z co jest tą strefą? Kto to wymyślił w ogóle? Tam jest, myślę, że ta takie...
0: To stanowi zarzewie do wojsk fajnej. co było, na tak,
1: Taką historię jakichś wojskowych eksperymentów, bo, bo zobacz, bo pierwsza mapa jest taka, że to jest baza wojskowa mhm. nie? i przyległe tereny wyspy. Tak jest. Myślę, że na tym można... wiesz taki, Od razu mi się trochę to skojarzyło z Half-Life'em.
0: A z jakimiś filmami dzisiaj to skojarzyło? Z filmami? No, teraz, a no ten ognisty krąg, w którym, ja nie, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł, to jest ten film science fiction, w którym są jakieś dystrykty i z tych dystryktów są wskazywane dwie osoby, Wyglądałem które walczą ze sobą. Ten film, niestety. No ja, ja też jakoś nie, nie, nie darzę go wielką sympatią, natomiast uważam, że bardzo jest interesujący temat. Zresztą te tematy takiego battle royala no tak, filmowego wiesz, to jest... Jakby, rzecz. Bo, bo
1: Ty mówisz o tym, żeby fabularnie przedstawić proces gry w, w battle royale. Znaczy, wiesz, to jest jeden z tematów, bo ja na przykład uważam, że nie będzie to związane z Battle Royale. O, to bardzo bym... Bo to będzie narracyjna gra. Nie,
0: nie, oczywiście, że tak. No ale to może być narracja narracja jako sposób opowiedzenia, dlaczego ten Battle Royale powstał, nie? Albo poczekaj, bo zanim zanim zaczniemy dyskutować na ten temat, jeszcze jeden film chciałbym... Jest taki film ze Schwarzeneggerem, Running Man. Nie wiem, czy... Nie nie jestem pewien... Nie nie kojarzę. To jest jest historia policjanta, który został oskarżony o coś, trafił do więzienia i jedynym sposobem na to, by uniknąć na przykład kary śmierci, jest udział w takich igrzyskach, że walczy z różnymi ludźmi, to jest realizowane telewizyjnie i jeżeli przeżyje, no to może wyjść na wolność, nie? I wokół tego zbudowana jest bardzo ciekawa historia i to się dzieje w ramach, w ramach tego, okay, tego... Uciekinier. Tak, Uciekinier, Running Man. No, w Uciekinier, że, że dzieje się historia w ramach tej, tej, tej bitwy telewizyjnej plus jakieś takie dodatkowe rzeczy poza tym. Więc chciałbym bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć historię Battle royale że nagle zostajemy jakimś jednym z graczy, który zostaje wrzucony do tego świata. Udaje nam się przetrwać i potem pojawiają się inne problemy, które próbujemy rozwiązać.
1: Więc to od razu sobie pomyślałem, kurde, ale bym w taką grę zagrał. Więc Albo taka e... historia o takim, który przetrwał, jest w takim pętli i przetrwał, zabił ostatniego i budzi się w samolocie, a nie, to jest normalne nie? ale nie, no bo, bo, bo ten, ten film, o
0: którym nawiązujesz, nawiązujesz do filmu, znaczy takich było pewnie więcej, no, Dzień Świstaka był takim Aha. chociażby, nie? ale to była super historia za każdym razem jak zginiesz, to wracasz do tego momentu i próbujesz rozegrać to inaczej to też by
1: była... Na tym polega Battle Royale, ja ci powiem tak no nie wiem Oczywiście, teraz jak o tym mówisz, wydaje mi się to trochę ekscytujące, ale połączenie opowieści i Battle Royale tak trochę mi się...
0: No wiem, wiem, że to pewnie nie będzie gra w ogóle o tym, ale fajnie by było. Ale czemu
1: fajnie by było? Battle Royale jest stricte online nową grą.
0: No i może dlatego byłoby fajnie, gdybyśmy opowiedzieli, spróbowali opowiedzieć tę historię, historię z innego punktu widzenia. Ja, ja bardzo, bardzo, bardzo mnie ciekawią takie rzeczy. Ja sporo książek przeczytałem, w których właśnie to ta, ta, ta bycie zakwalifikowanym do takiej walki o przetrwanie, o bycie ostatnim człowiekiem, który przeżył, nie? Mhm. i związane z tym benefity albo jakieś ukryte spiski stojące za tym, są, są, są ciekawe, interesują mnie. Bo to ludzie są wystawieni na ekstremalne sytuacje no i czasami po wypełnieniu jakiegoś wyzwania stają z jeszcze większymi problemami oko w oko, nie? Że to, że walczyłeś o życie, to naprawdę okazało się tylko czymś małym w odniesieniu do tego, jak ten świat naprawdę potwornie wygląda.
1: Okej, ale pytanie, czy czy można to przenieść po prostu na rynek, na, na, na pole, na medium growe i utrzymać to, w jakiś sposób mechanikami growymi. No to, no to, to, jest, jest, to,
0: jest, to jest właśnie pytanie, na które chciałbym, żeby ktoś spróbował odpowiedzieć. Bo, więc uważam, że to jest to interesująca historia. Jak widzisz, trochę się zapaliłem do
1: tego pomysłu. Tak. Brendan Green. No okej. Okay. Tak. No zobaczymy. zobaczymy. Ja czekam trochę mam obaw, ale widzę tak strasznie duży potencjał, w szczególności, że naprawdę przy tym PUBG siedziałem nie wiadomo ile. Trochę mi przykro się zrobiło, jak usłyszałem tego newsa. Wolałbym takiego typu, zatrudniliśmy, zrobiliśmy nowe studio, które naprawi PUBG po prostu. No,
0: właściwie to nie tyle naprawi, co jak to się
1: mówi? Skasuje. (laughs) Skasuje. No, że,
0: że będzie bardziej aktualna ta gra, że będzie odpowiadała nie, no konkurencji. Be,
1: nie, no wiesz co, tam jest dużo problemów z netkodem, no. jest strasznie dużo problemów. No, oczywiście, że tak. I, oczywiście. I, I jakby polecam, jak ktoś chce zgłębić temat, to jest taki szocik 20minutowy z, z Wązia.
0: Aha, z Wązia się to najcudowniejsze programy Wązia, ostatnio to są te takie rajdujące nagry. <śmiech> tak, a propos no, no, 2, ale... to po śmiałem się straszliwie, jak on...
1: Ja nie wiedziałem, że on taki emocjonalny jest. Ja też
0: nie, nie sądziłem, a jest cudownie wulgarny w takich chwilach. Cudownie. cudownie. No, to prawda. Polecamy gorąco.
1: Od 18. <laughs> Od 18 lat. Tak. No i dobra, no i przechodzimy do naszego ostatniego tematu. Ole też jest. Ciekawy. Nie zmieniłem o. miniaturki.
0: Nie szkodzi, ale to jest. Ona jest bardzo uniwersalna, wiesz?
1: Czy, czy, czy?
0: No już jest, już zmieniłeś.
1: Okay. Bardzo to. Mordał. Mord. Mordał? Nie, mam pojęcie. jak to się wie. Mord. Być może. How, how. Y... Milion osób w to gra. Milion sprzedali, tak. tak jest. Gratulacje. Bo to małe, małe studio indycze jest. Mm-hmm. I nie ogarniają ewidencji.
0: Ale, ale jakby trochę opowiadając o historii, tak zaczynam się. Jakby w... Będziemy rozmawiali o tym, jak dużo toksyczności jest w mordał. Yy, toksycz... Ale w
1: ogóle jakby to jest tylko zaczynek, jak w ogóle dużo toksyczności jest w mm-hmm. grach i co? Z tym można
0: zrobić. I chciałbym powiedzieć, dlaczego nagle ta toksyczność pojawia się przy przy mordał? Pewnie dlatego, że kontroli nad tą toksycznością nie ma i i to zwróciło uwagę ludzi, ale myślę sobie, że ta gra jest bardzo fizyczna, w tym sensie, że ona angażuje, bo to to są potyczki rycerzy, które tam system walki jest bardzo interesujący i angażujący do tego stopnia, że emocje sięgają najpewniej zenitu. I być może jest A to bez... jeden z powodów, dla których to, toksyczność jest taka... Bo jak mi się zdarzyło pobić z kolegą, <głos》>, na przykład w szkole podstawowej, no to mówiliśmy bardzo nieprzyjemne rzeczy o swoich matkach, nie? Więc to, czego normalnie... Znaczy, dzisiaj może i robię to jako normę, ale, ale w normalnych warunkach bym tego nie robił swojemu koledze. Więc zakładam, że tego, fizy- tego rodzaju fizyczne zmagania yy, i takie reakcje wywołuje mortał na graczach powodują, że poziom emocji jest
1: znacznie wyższy. To jest też... Dosyć chaotyczna gra. Znaczy, tam, tam jest wiele takich czynników, które sprawiają, że frustrować się możesz łatwo. Mhm, tak. Szybko możesz zginąć, jakby twoi towarzysze nie są ogarnięci. No, no To tak, jest najgorsze. to, jest to co już. mówiliśmy, że ta największa frustracja pojawia się w kierunku nie tego, który cię zabił, ale w, w, w stosunku do twojej do własnej drużyny. Tak jest. Też mam takie doświadczenia, że, że najbardziej wkurzają się ci właśnie, którzy są z drużyny. Tak, dobra. A co, a z czego wynikła ta afera? No, wyniknęło z tego, że po pierwsze no, były, były takie doniesienia, że jakby w grze, forum, w tej całej community wokół Mordhawa jest takie dość rasistowskie i uprawia się tam mizoginie. Tak. Piękne słowo. No to nieczęsto używane w Polsce, jeżeli państwo nie kojarzą, to się tak. jest niemiłym dla kobiet bardzo. Tak, no jest taka nienawiść w stosunku do, do kobiet. Pogarda. I, I też chyba to, że w, w tej grze, która ma milion użytkowników, no sprzedali milion, tak, kobiet, tak, trzeba tak, zerknąć ile ile jest aktywnych, nie ma żadnego sposobu na raportowanie graczy. Tak jest,
0: no bo to jest granie zależne i narzędzi, zresztą chyba w tych artykułach pojawiła się także informacja, że to przekroczyło możliwości tego studia, które okay. jest niewielkie.
1: Ja te, zawsze lubię takie rzeczy, wiesz, sprzedali milion sztuk. Mhm. Ta gra jest za 100 zł. Do kieszeni wpada im po wszystkich podatkach 50 zł. Pozwólcie, że tak w złotówkach mhm. będę to... Więc milion... Razy 50 zł. No 50 baniek. To jest 50 milionów złotych. No. To jest ile? No to jest, 15 milionów dolarów? No jest to trochę pieniędzy. Jest to kasa, za którą można sobie po prostu. Zatrudnić człowieka? Ogarnąć to, zatrudnić trzech, trzy osoby, które będą, będą nad tym pracować. Mhm. To jest gra, która miała premierę, kiedy dokładnie pamiętasz? Na no, pół roku temu? Próbuję to znaleźć. Nie, myślę, że, że 29 kwietnia. A, to nie to. No to powiedzmy 29 kwiecień, czyli maj i czerwiec, przeszedł przelew ze Steama. No to teraz powinni się tym zająć. Powinni, tylko że oni właśnie teraz tłumaczą, że są małym, małym, małym studiem, ale już taka no nie wpłynęła z tego Steama. No, no to, to, to znaczy
0: wiesz co, to jest pewnie jakiś czas jest potrzebny, żeby człowieka zatrudnić i go nauczyć, i jeszcze oprócz tego, że trzeba go nauczyć.
1: Przecież wynajmujesz, kupujesz gotowe rozwiązania, to nie jest tak. Albo ale stworzenie narzędzia
0: raportowania też jest pewnie skomplikowane i pewnie mają inne rzeczy na głowie, no ale,
1: ale nie, ja ich nie usprawiedliwiam.
0: Mhm. Oczywiście, że powinni się tym zająć i nie ma co do tego cienia wątpliwości. Toksyczność jest rzeczą złą, zwłaszcza w miejscu, w którym na tą toksyczność się pozwala. Bo to nie jest taka rzecz, że ktoś przyjdzie i się wyżyje i ma z głowy. Nie, to jest taka, to jest taka rzecz, która się mnoży. Toksyczność Obok miłości, to jest ta rzecz, którą jeżeli się ją dzieli, to się mnoży przy okazji. Mm-hmm. Nie? Więc, więc to jedno rodzi drugie i ta sytuacja pewnie jest jeszcze gorsza i pozostają w grze tylko tacy ludzie, którzy uważają, że to jest atrakcyjne i to się jeszcze bardziej napędza. To trochę tak jak community lola, o którym wspominałem, nie? że jeżeli pozwala się na toksyczność w, w obliczu jakiegoś community, to, to toksyczność staje się głównym punktem i jakby miejscem takim rozpoznawczym, jeżeli chodzi o dane community i tak w przypadku Mortal dokładnie jest. I bardzo dużo się o tym mówi. Nie ma narzędzi do raportowania, fora, które, które jakby... To, że jest za. Wiesz, to ten argument, że nie mamy narzędzia do raportowania, łatwo obalić, ponieważ mają fora, które fora działają na stałych zasadach i łatwo się je moderuje, są do tego narzędzia, także są bardzo toksyczne i także jest tam rasizm widoczny. I to nawet w tytułach najpopularniejszych postów, już nie będę przytaczał, bo od Twitcha dostaniemy kopa, ale, ale jest to związane jakby... Tytuł posta jest w zabawny sposób związany z, z określoną grupą rasową, nie? więc...
1: I nie jest to rasa biała. Nie, ani żółta też
0: w żadnym razie. Więc jest, jest tam dużo takich rzeczy, do których można się przyczepić. No, na, na pewno będą pracowali nad tym, ale... Mm, Wiesz, to jest w ogóle świetny świetny moment, żeby pogadać o toksyczności i o tym się często rozmawia. Ja byłem zaskoczony, jak byliśmy, jak teraz byłem w w Los Angeles, to byłem na panelu Electronic Arts dotyczącym toksyczności i tam jakby jest bardzo dużo rozmów na temat tego, w jaki sposób można z tym sobie poradzić, w jaki sposób zmieniać społeczność, żeby, nie, nie chodzi do końca o to, żeby karać ludzi, którzy są toksyczni, ale by nagradzać tych, którzy toksyczni nie są, którzy zachowują się w sposób prawidłowy, tak, żeby ludzie mieli jakiś cel, w którym mogą dążyć, że, że chcą stawać się lepsi, jak stworzyć takie narzędzia. I gdzieś tam pośród tej całej grupy ludzi, czyli graczy, którzy trochę streamują i YouTubeują, jak ja, jedna była najważniejsza opinia, że, znaczy taka naj, naj, najczęściej powtarzana, że w większości gier multiplayer można zupełnie swobodnie wyłączyć jakąkolwiek komunikację między ludźmi że ona nie jest tam do niczego potrzebna, że są narzędzia, albo można stworzyć narzędzia, które ułatwiają komunikację za pośrednictwem symboliki. Apex. Czego Apex jest doskonałym przykładem. Cudownym
1: po prostu to...
0: No, ale pojawił się taki interesujący głos. ja nie wiem, czy to ty żeś, bo to, nie wiem, czy żeśmy o tym nie rozmawiali. Nie rozmawialiśmy o tym? Nie pamiętam co chcesz, nie wiem, co chcesz Dobrze. No więc, więc, więc tak czy inaczej Jeśli To przyjmę to od razu na klatkę. Eee, kiedy mówiłem o tym, że warto wyłączyć te rzeczy, na przykład dlaczego, po co w Battlefieldie jest komunikacja czatowa, nie mam bladego pojęcia, ona do niczego nie jest potrzebna. Ale okazuje się, że komunikacja na czacie powoduje pewnego rodzaju zaangażowanie, które jest związane z zainteresowaniem produktem. To znaczy, jeżeli oprócz tego, że mogę pograć, mogę też pogadać z ludźmi, to jest to Traktowane przez marketing ten, ten, ten gamingowy jako, jako, ciekawe, jako ciekawe, dodatkowe miejsce do pozyskiwania na trwałe graczy. I dlatego te czaty w miejscach, w których zupełnie nie są potrzebne, nadal są utrzymywane, ponieważ istnieje jakieś prawdopodobieństwo, pewnie wyliczone przez tych ludzi, że to sprawia, że ludzie częściej w te gry grają, mają ochotę do nich wrócić, że to jest jakby takie dodatkowe narzędzie wewnątrz gry do budowania community. Tylko, że moim zdaniem za każdym razem to, to, to narzędzie jest wykorzystywane w sposób toksyczny. I gdyby zablokować
1: komunikację w większości gier, to, to by tego nie było, nie? Ale to w ogóle działa? Znaczy, ja jakoś specjalnie mam, ja nie, tak, ja... w Apexie mam 100 godzin, co przy moim obecnym trybie życia, to jest po prostu jakaś masakra, a to jest bardzo, bardzo dużo mm. i ja nie mam potrzeby komunikowania się z innymi graczami, a to jest gra, którą mi się świetnie gra z obcymi. Tak, tak, oczywiście, oczywiście,
0: że nie jest to potrzebne. To znaczy, wiesz, ja... ja... I zastanawiam,
1: nie, nie, bardziej pytanie jest takie, czy są jakieś badania, które to potwierdzają, albo ktoś ktoś mądry powie.
0: No właśnie, nie, nie mam bladego pojęcia, czy są takie badania, natomiast to jest używane jako argument. Nie zablokujemy czatów? ponieważ to jest mój kubek po kawie. Nie zablokujemy termos, żeby... bo przychodzą sobie kawę z domu. Bo nie ma
1: dzbana już.
0: Nie ma, bo nam zabrali do umycia i do dzisiaj nie oddali. Ale opowiadając tę historię, że jakby nie ma dostępu do żadnych badań, które by to potwierdzały, natomiast taka teoria jest i według tej teorii te czaty nadal są dostępne, że, że to buduje społeczność w jakiś sposób, więc nie chcemy się tego pozbywać, bo to może zaszkodzić produktowi. Więc, więc, więc tyle, no, m- możemy tylko wyłącznie zakładać, że no, chyba mają jakieś podstawy, żeby tak myśleć, albo po prostu za tym stoi lęk, że nie zmieniajmy, bo będzie jeszcze gorzej niż jest yy, W sensie przynajmniej jeżeli chodzi o zainteresowanie grą, bo toksyczność na pewno to by poprawiło
1: No właśnie, ale yy, co jest gorsze, toksyczność czy cenzura? Absolutnie cenzura. Gorsza jest? Ja
0: nienawidzę, tej, nienawidzę cenzury w grach, nienawidzę tego, że Ale nie,
1: nie, cenzura taka, że na przykład cenzura na czacie będzie, lista, wiesz, tam Zbanowanych słów. słów.
0: Nie, to jest idiotyzm kompletny, ponieważ community bardzo szybko buduje sobie skróty i tworzy wyrazy, które do, mhm. oznaczają dokładnie to samo, a nie są na liście wyrazów zbanowanych. To jest droga bez końca. To by trzeba cały słownik... To jest jakby prowadzi cenzura, o której mówimy, prowadzi ostatecznie do tego celu, który moim zdaniem jest najlepszy, czyli wyłączenie wszystkich wyrazów, wyłączenie czatu.
1: Wszystkich wyrazy na czarną listę.
0: No bo do do tego to prowadzi, że że ludzie sobie tworzą własne własne zwroty, które które oznaczają to samo i nadal są obraźliwe, więc to totalnie nie ma sensu. Uważam, że to powiedziałem wiele razy, że w większości gier multiplayer ta komunikacja nie jest jest potrzebna. I to jest, problem polega nie tylko na tym, że ja jestem sfrustrowany i, i tą swoją frustrację wywalam na innych ludzi, ale przez to, że wywalam tę frustrację, to oni także zaczynają je odczuwać. To znaczy mój negatywny wpływ na innych ludzi poszerza się, nie? I bo to jest tak, zdarzy się w trakcie rozgrywki, że ktoś sobie nie radzi, każdy ma słabsze momenty i to jest normalne. I jeżeli naskakują na niego inni ludzie, to po pierwsze, on gra jeszcze gorzej, bo to jest bardzo silny wpływ emocjonalny, po drugie, zaczyna przelewać swoje niechęci także na pozostałych graczy. I to się bardzo, bardzo mocno rozszerza i wydaje mi się, że na tym etapie należy to zablokować, nie? Że, że jeżeli nie czujesz tego negatywnego wpływu pozostałych graczy na siebie, no to jest dużo większa szansa, że zaczniesz grać lepiej z czasem. No, bo wiadomo, że, że, że frustracje się pojawiają, ale jak siedzisz w grze i wszyscy na ciebie krzyczą, że grasz źle, ale że jesteś fatalny, że jesteś do niczego, no to raczej w takim war- takich warunkach nie, będziesz, nie, b- nie będzie następował progres. Będzie następował regres i ostatecznie zrezygnujesz z tej gry, co też chyba nie jest skazane dla, dla deweloperów, wydawców. Więc czaty moim zdaniem są złe, <grych> I jeżeli nie są konieczne do znaczy funkcjonowania rozgrywki. Znaczy
1: w ogóle, kiedy to piszesz, że grasz? No
0: nie wiem, no jak jesteś wkurzony, bo i masz przerwę. Bycie nie zabili. Tak, i wtedy, wtedy masz czas, żeby napisać. E, okay, ale
1: czy są inne metody zamiast zamykania czatów, bo mówisz o tylko, o tylko tekstowych, czy głosowych też?
0: Nie, uważam, że jakby głosowe czaty spełniają swoją rolę w grze, ponieważ mogą być wykorzystywane do tego, żeby zaplanować coś strategicznie. Jeżeli ludzie chcą dobrze to wykorzystać, to wykorzystają. Natomiast nie uważam, by czat w grze pisany można było w jakikolwiek sposób strategicznie wykorzystać do rozplanowania rozgrywki. Nie ma na to czasu. Bo dzisiejsza gra multiplayer jest zbyt szybka. Natomiast wiesz, to też jest tak, że dużo łatwiej jest nam kogoś obrazić pisząc niż mówiąc to samo. Bo kiedy mówimy, to już jakby jesteśmy trochę bliżej siebie jakby tracimy... Oczywiście, że ludzie są toksyczni także mówiąc i to są, jest masę nagrań. Mhm. Natomiast jestem, jestem przekonany, że toksyczność w tekście zdarza się znacznie częściej niż toksyczność w mowie. Jedna i druga jest bolesna i dotkliwa. No ale ostatecznie w takiej sytuacji, jeżeli czat głosowy jest potrzebny i ułatwia grę, na przykład w Overwatchu mhm. bardzo ułatwia grę, no to nie można go blokować, bo by wpłynęło negatywnie na grę. Natomiast tam czat pisany zupełnie do nikomu do szczęścia nie jest potrzebny moim zdaniem.
1: Może masz rację. Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że ja nigdy nie używam, nie w Battlefieldzie jak wygramy, to napiszę GG. To jest max, kiedy używam e, czatu. GG, EZ napiszesz. Czyli GG, Easy, Czyli żeby było łatwo. A,
0: okay. to, jest, to jest, Ludzie się triggerują z tego powodu też bardzo mocno. To zostało też zablokowane chyba w Overwatchu.
1: A, to nie wiem, dlaczego. Ale okej. Okay. Więc... Więc tak, to jest dobre rozwiązanie. Rozwiązaliśmy ten problem. Tak, proszę Państwa, proszę, proszę korzystać. Ja nie zastrzegam sobie żadnych praw tutaj do tego. Czaty są bez sensu. No. No. To w takim świecie jak dzisiaj będzie używał technologii z gadu-gadu po prostu?
0: No nie, nie, to nie ma sensu. Dokładnie. Czy to zamyka nasze przedstawienie? To nas zamyka. zamyka. Ja, ja, ja zadałem parę pytań po drodze. Czy ty masz jeszcze jakieś na, na zakończenie tego uroczego spotkania z Państwem dzisiaj?
1: Ja mam ważne pytanie. Napiszcie proszę czy ktoś z was spotkał się z jakąś taką toksyczną sytuacją w grze i co to było? Ja z chęcią sobie poczytam to. O tak, tak, tak. Ja też jestem to. bardzo ciekaw. I, I też jestem ciekaw, czy są państwo
0: skłonni, by podzielić się szczerze, czy wam zdarzyło się być toksycznym, a jeśli tak, to dlaczego? I w jakich sytuacjach? I czy żałujecie dzisiaj? Zobacz, mucha siedzi na mikserze, ona jest stałym bohaterem tego, bo to chyba jest na graniu. Nie, nie sobie. No widzisz, ona wiedziała od razu, że coś... Było trzech prowadzących dzisiejszego podcasta.
1: Powiem ci, że ja chyba się nigdy nie spotkałem z taką toksycznością. Ja owszem. I nigdy chyba też nie byłem toksyczny. W grach jakieś takie przykłady to miałem, że nie, nie, nie toksycznością nie. Ja mam raczej...
0: Ja byłem toksyczny. Ty byłeś toksyczny. Tak, zdarzało, to mi się, zdarzało mi się... Znaczy tak, nigdy nie jestem toksyczny, że w ten sposób, że zaczynam jakiś temat albo się wyżywam na ludziach, którzy się nie odzywają, natomiast bardzo bardzo mocno się odpalam, jak jest ktoś w grze, kto narzeka na wszystkich w drużynie zamiast grać. I mnie to strasznie wtedy frustruje, bo, bo człowiek zamiast poświęcić czas, na przykład wiesz, już jego postać zrespawnowała i zamiast wyjść i nam pomóc, nie, to siedzi i marudzi, że, że wszyscy mu nie pomagają, że to przez nas przegrywa i ja wtedy się czasami odpalę i napiszę coś przykrego.
1: O ty łajdaku.
0: Tak, na przykład ty łotrze przebrzydły, nie? Tak, dokładnie.
1: No to hmm. no dobrze, no to skończyliśmy. Yy, trzymajcie się papatki. Pozdrawiamy, hej, hej. Nie myśmy Tak długo, takiego zrobi gifa.